0: Gracias, gracias, qué bueno es estar acá esta mañana Bienvenido mis hermanos eh, Como todos saben nuestros pastores y un equipo Anda en el encuentro de hombres Hace dos semanas ya le tocó a las mujeres, no es cierto Dos, tres semanas le tocó a las mujeres Y este fin de semana le tocó a los hombres Si su esposo anda allá Yo le digo algo hermana, fírmese. Que va a llegar un sacerdote a su casa como el Señor quiere que sea y por esa razón esta mañana estuvo predicando la palabra Elías Qué bendición Elías que el Señor te use se alegra mi corazón de lo que el Señor está haciendo con ustedes y hacia dónde los está llevando Qué gozos cuando el Señor empieza a tomar a sus hijos que han sido formados en lo íntimo y los empieza a sacar a la luz yo me gozo con eso me gozo con eso porque hay muchos que están siendo formados en pruebas en cuevas para un día manifestar a Cristo y eso es hermoso porque vemos cómo el reino se establece por medio de sus hijos que están llenos de Cristo y, y en esta mañana eh, voy a compartir una palabra a mis hermanos que que el Señor ha estado ministrando a mi vida hace por ahí tres semanas. Eh, nosotros siempre hablamos que el Señor eh, nos procesa y que debemos dejarnos procesar. Y, y entendía por medio del Espíritu Santo que cuando nos exponemos al sol de justicia se empiezan a manifestar cosas que incluso quizás ni usted ni yo sabíamos que estaban dentro del corazón pero están y necesitan ser limpiadas, sanadas y por medio de la palabra entendía que que hay algo que el Señor anhela para sus hijos y tiene que ver con el corazón con su corazón y con mi corazón y, y esta palabra yo sé que usted quizás la ha escuchado muchas veces este Proverbios 4.23 que es lo que voy a tomar como centro. Pero yo anhelo con todo mi corazón que esta mañana el Espíritu Santo que escudriña todo, escudriñe su corazón, mi corazón, y nos dé entendimiento aún de lo que hay en lo más escondido de nuestros pensamientos, y nuestro corazón, y que no ha permitido que el Espíritu Santo pueda fluir de una manera poderosa en nuestra vida. Quizás hay pensamientos que se asentaron en nuestra vida, que son mentiras del enemigo y que se han establecido en las hendiduras de nuestros pensamientos y no han permitido que el Espíritu Santo pueda fluir de una manera libre y plena en nuestra vida. Porque eso es lo que Él quiere para nosotros. Plenitud. De su plenitud tomamos todo. Y gracias sobre gracia. Él anhela plenitud para sus hijos Y la plenitud no tiene que ver Con nuestra circunstancia Tiene que ver Con una sanidad Completa, interna Que es más poderoso Que lo que pueda estar sucediendo afuera Y esto está acá En Proverbios 4.23 Y se lo quiero leer En cuatro versiones Distintas, porque cada una De ellas aporta palabras nuevas Que todas están dentro del contexto Dice así Proverbios 4.23 en, en la versión Reina Valera, dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando yo leo esto y dice sobre toda cosa guardada, quiere decir que el Señor nos está pidiendo que guardemos muchas cosas, ¿no es cierto? Y por medio de su palabra nos damos cuenta que Él nos pide guardar muchas cosas. Santidad Integridad Son mandamientos Pero aquí dice Que sobre todas las cosas Que Él nos pide guardar Debemos guardar Nuestro corazón Porque es desde ahí Donde nace todo Y mire lo que dice La NTV. Dice Sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque este Determina el rumbo De tu vida Wow Y mire lo que dice La versión TLA Dice y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Y aquí empezamos a ver una conexión entre mi mente, mis pensamientos y mi corazón. Están unidos, no se pueden separar. Y mire lo que dice la versión PDT, que es palabra de Dios para todos. Dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida wow es poderoso vamos a orar por esta palabra papito amado en esta mañana te pido en el nombre de tu hijo Jesús que sea tu espíritu santo guiándome a hablar lo que tú le quieres hablar a tu novia esta mañana cuando yo veo a mis hermanos sentados en esta silla Señor lo que veo son hijos tuyos que te aman y que anhelan hacer tu voluntad por eso están acá Y yo te pido que no sean mis palabras Sea tu Espíritu Santo guiándome A hablar lo que el Padre Quiere hablar esta mañana a sus hijos Y que la palabra Traiga sanidad Traiga luz Desenmascare Las artimañas del enemigo Estramadas en nuestra contra Que tu palabra Señor Traiga vida a huesos secos que tu palabra, Señor, nos direccione en aquellas áreas que no han dado fruto en nuestra vida. Que tu palabra venga a sanar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y podamos con completa libertad adorarte, servirte y amarte con un corazón limpio. Porque eso te agrada y nosotros queremos agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento mi hermano Hace como le decía hace tres semanas Por ahí quizás un mes Oraba al Señor y le decía Señor quiero exponer mi corazón contigo Con el que sé que puede hacer algo con mi corazón con el que sé que tiene todo para sanarlo, para direccionarlo. Y cuando le exponía a mi corazón, me dolía físicamente. No sé si alguna vez le ha físicamente su corazón. Porque él es tan bueno que cuando nos confronta y nos disciplina lo hace con amor. Entonces uno, al menos yo, uno llora de decir tanto amor sin merecerlo tantas gracias, sobre gracia sobre nuestra vida sin haber hecho mucho para merecerla. Pero entendía que yo soy un tipo de iglesia, no era solo mi vida, entendía que el Señor lo quiere hacer en su iglesia, porque conversaba con varios hermanos no solo de acá de otros lugares y me daba cuenta que muchas de las cosas que no están pasando en nuestra vida, en nuestras iglesias tenían que ver con el corazón. Y cuando me empecé a meter en la palabra y a preguntarle al Señor ¿Qué es esto que me estás ministrando a mi vida primeramente? Y que me hace doler y me hace quebrantarme y me hace humillarme y me hace arrepentirme ¿Qué, ¿Qué dice tu palabra? Porque entendía por medio del Espíritu que no tenía que ver con algo humano Tenía que ver con algo del Espíritu Y empecé a meterme en la palabra y, y fui eh, Como dice Salmos, la suma de su palabra es verdad y fue uniendo textos bíblicos, personajes y veía cómo el corazón era tan importante para nuestro Señor. ¿Y sabes lo que me decía el Señor? ¿Cuándo pensaste que yo dejé de pensar lo mismo? Para mí era importante el corazón antes, lo es hoy día y lo seguirá siendo siempre. Es lo que yo miro y lo vamos a ver por medio de la palabra. Pero sí es importante establecer que cuando hablemos del corazón también vamos a hablar de los pensamientos. Porque están unidos son uno, lo alimentan los pensamientos alimentan nuestro corazón y eso finalmente es nuestro corazón mire lo que dice acá en primera de Samuel 16, 7 dice, este es el contexto es cuando Samuel va a ungir a David ¿se recuerda cuando Samuel va a ungir a David? y su hijo tiene ahí a todo. todos sea, y y, y, y eh, eh, le presenta, digamos, a todos sus hijos Menos a David, ¿no es cierto? David estaba ahí con las ovejitas Cuidándole y empiezan a pasar sus hijos Ese es el contexto de esto y, y, y mira lo que dice Y Jehová respondió a Samuel Porque Samuel dijo, este debe ser El más grande, el más alto, ¿no es cierto? Este debe ser, el ungido Y mira lo que dice Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Mire lo que dice otra versión Dice Pero el Señor le dijo a Samuel Eliab es alto y apuesto Pero no te fijes en eso Dios no se fija en las cualidades que la gente ve La gente solo presta atención al aspecto de las personas Pero el Señor ve su corazón y Eliab no es el hombre que he elegido. ¿Sabe que yo cuando leo esto digo, no me gustaría que mi nombre estuviese ahí y dijera, María José no es la mujer que yo he elegido? Y eso tocaba fuertemente mi corazón. Y me hacía meterme al corazón de Dios y decirle, papá, ¿qué es lo que tú quieres encontrar cuando mires mi corazón? ¿Qué encontraste en el corazón de David que te hizo escogerlo por sobre todos sus hermanos que al, por lo que dice la palabra a la vista eran fuertes, tenían dones, tenían talentos eran esforzados o sea, a la vista tenían mucho que ofrecer pero ¿qué tenía David en su corazón que te hizo escogerlo, ungirlo y honrarlo delante de sus hermanos cuando, cuando cae el aceite, eso fue en vista. ¿Qué, te, ¿Qué tenía el corazón de David? ¿Qué te cautivó? Porque yo quiero, Señor, que cuando tú mires mi corazón, diga, sí, ella es mi ungida. Yo no sé si usted quiere eso para su vida. No sé si cuando, cuando el Señor lo mire a usted, no vea qué estudió, sus posgrados, sus postítulo, los dones, los talentos, cómo sirve al Señor, sino que cuando lo vea usted se detenga y mire su corazón. Y eso sea lo que halle complacencia al corazón de Dios. Yo anhelo eso. Y si alguna vez no lo anhelé fervientemente, me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento. Y le digo, Señor, enfócame en lo que para ti es importante. No quiero perder tiempo. Yo no sé si usted no quiere, pero yo no quiero perder tiempo. Hoy día yo valoro mucho el tiempo en mi vida. Los que me conocen lo saben, yo valoro mucho el tiempo hoy día. Porque tenemos muchas cosas, muchas personas que ver, muchos lugares, que vi, mucho trabajo. Lo valoro, nunca pensé que iba a valorar tanto el tiempo, pero hoy día lo valoro es una riqueza Y yo no quiero perder el tiempo En cosas que mi Dios no está esperando de mí No me quiero esforzar En cosas que Él nunca ha demandado de mí Me quiero esforzar en aquellas cosas Que Él sí está demandando de mí este tiempo Y si eso significa que debo morir A mis sueños A mis proyecciones A lo que había planificado Le digo con todo mi corazón Me lo guardo en el bolsillo Y quiero hacer lo que Él quiere que yo haga y si eso significara que toda mi vida tenga que pasarla guardando mi corazón para que cuando Él venga encuentre un corazón correcto, voy a desgastar mi vida en eso. Quiero ordenar mis prioridades. Cuando yo leía esto, entendía por parte del Espíritu Santo que Él quiere que usted y yo ordenemos nuestras prioridades y que nuestra prioridad mayor sea lo que Él está mirando de nosotros Eso yo anhelo con todo mi corazón Eso yo quiero con todo mi corazón Y mientras veía esto Entendía que la única manera de saber Cómo está mi corazón Es exponerlo Es decir Papá mira tú eres el mejor médico Opera mi corazón Aquí está Corazón abierto sin anestesia, no me importa, pero opéralo. ¿Sabe por qué? Porque si él es el doctor, él le, exponerlo significa sacarlo para que se vea. Imagínese físicamente, así naturalmente el corazón afuera. Qué delicado, ¿no es cierto? Pero si está en las manos de Dios, no va a caer. Porque él no lo va a dejar caer. Y esa es nuestra seguridad. Que si exponemos nuestro corazón al Rey de Reyes, Señor de señores, al médico por excelencia, el resultado de esa operación va a ser todo un éxito va a ser todo un éxito no tenga miedo no es para muerte esa operación no es para muerte es para vida y es para vida eterna mientras más estudiaba la palabra entonces veía como nuestro Dios nos deja incluso un camino marcado por medio de su palabra Dios es el que conoce más nuestros corazones por ende a quién debemos ir a preguntarle acerca de nuestros corazones a Él yo tengo un esposo que me conoce y me conoce muy bien pero ni él podría decir lo más profundo que hay mi corazón solo el creador de mi corazón y el que ve donde otros no ven y mire lo que dice Salmos 26 2 dice ponme a prueba Señor e interrógame examina mis intenciones y mi corazón esto es una oración, yo lo veo como una oración en otra versión dice escudriñame oh Jehová y pruébame Examina Mis íntimos Pensamientos Y mi corazón O sea Cuando yo le digo Expongamos Nuestro corazón Es algo bíblico Debemos Exponer Nuestro corazón A Él Él está esperando Que nosotros Hagamos esta oración Para intervenir Porque usted sabe Que nuestro Señor Es de los que toca la puerta No es de los que Entra sin permiso Él está a la puerta Y llama para mostrarnos un modelo Que si usted no le abre la puerta Él no puede entrar Porque él es legal Él es un caballero Él es tremendo hermano ah, wow. <ríe> mire lo que dice Salmo 139 Del 23 al 24 dice Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. Otra versión dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y ponme a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Eso quiere decir que al examinar el corazón, mi conducta va a reflejar lo que hay en mi corazón. Eso uno esperaría, ¿no es cierto? El problema está... En cuando mi conducta dice algo Pero mi corazón dice otra Porque también podemos ser incoherentes Aquí lo que está diciendo el Señor Que anhela de nosotros Coherencia Corazón limpio Corazón sano Corazón prudente Corazón en sabiduría Una vida llena de Cristo Que se refleja al mundo Eso es lo que le está pidiendo acá Y es por eso que antes dice Examíname examíname escudriñame qué estoy pensando y sabe que mi hermano esto no es para una temporada de su vida y eso me amonestaba mucho el Espíritu Santo esto tiene que ver con todos los días todos los días esto no es de ya ya sané mi corazón con respecto a esta situación ya perdoné a este hermano ya estoy bien mentira del infierno ojo con eso porque él anda como león rugiente buscando a quien devorarse eso quiere decir que todos los días nosotros vivimos situaciones conversaciones que afectan de una u otra forma nuestro corazón entonces debemos estar alerta en nuestras conversaciones en lo que vemos en lo que hablamos en cómo son los tratos con las personas porque todo aquello son pensamientos que se conectan al corazón y debemos estar atentos a eso mire lo que dice acá dice Examíname, Esta es otra versión Pero aquí hay una palabra que es la que yo me quiero detener Dice Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí Que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna Y yo me quiero centrar en eso mi hermano Esta mañana En la ofensa en cómo muchas veces no nos damos cuenta y vivimos la vida con un corazón ofendido. Es más, miren, Mateo 24, Mateo 23, 24, 25, habla de la señal de los fines de los tiempos. Eso es todo un discurso, ¿no es cierto?, pero está separado. Pero en el 24 específicamente, cuando los discípulos, discípulos le preguntan a Jesús que le diga señales del fin de los tiempos, Jesús les empieza a hablar y les dice que nadie los engañe. Y lo menciona en ese, en ese capítulo 24 cuatro veces. Que nadie los engañe. Atento, que nadie los engañe. Que, entonces si está poniendo una alarma porque si dice que nadie los engañe quiere decir que hay algo detrás de ese engaño. Que nadie los engañe, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Se levantarán falsos cristos. Y menciona mucho la palabra engaño cuatro veces pero otras similares a esa también. Y dice porque muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Ese tropezarán que está apareciendo ahí, en el original, es ofensa. O sea, lo que Jesús estaba diciendo, que en este tiempo, porque usted sabe que estamos en ese tiempo, ¿no es cierto? Que Cristo ya viene. Dice que en este tiempo, iba dentro, porque esa es una palabra para la iglesia, dentro de la iglesia, y va a haber mucha ofensa en el corazón. Y que producto de esa ofensa, muchos, se iban a aborrecer y muchos se iban a entregar. ¿Sabe qué? A veces nosotros miramos hacia afuera lo que puede hacer daño a la iglesia, pero aquí dentro, aquí dentro, ponga sus ojos adentro, adentro nuestro, adentro. Nuestro corazón, mi hermano. Si para el Señor era importante el corazón ayer, hoy lo va a seguir siendo siempre porque entiende que desde ahí van a ser todo lo que usted y yo hagamos. Todo lo que usted y yo hagamos tiene, viene, viene desde ahí. ¿Qué es la ofensa? Yo buscaba qué es la ofensa en un diccionario tradicional y dice que es acción y efecto de ofender. Pero luego me fui a diccionarios bíblicos. Y esta palabra se usa cuando hay pecado, hay una falta, disgusto. En el sentido de tropiezo, es un escándalo o una causa de pecado para otro. Se exige, mi hermano, en la palabra a los cristianos que no demos ocasión o motivo de dar tropiezo a otro. O sea, no debemos ofender al otro porque va a ser producto de que el otro tropiece esta ofensa. Un perjuicio causado o una injuria a alguna persona. Es más, la ley mosaica, mi hermano, cuando alguien ofendía a alguien Debía indemnizarlo Y no solo a él, a la persona También debía llevar una, una ofrenda al altar Por esa ofensa O sea, el rollo de la ofensa viene desde siempre Y la ofensa necesita ser redimida No podemos dejar que habite en nuestro corazón la ofensa Y cuando yo leía esto decía Debemos exponer nuestro corazón al Señor Y que Él examine si nuestro corazón está ofendido mire todo lo que yo podía descubrir cuando uno, cuando uno expone el corazón porque mire, déjeme decirle algo exponer el corazón es de valientes porque es más fácil vivir con heridas en silencio y no querer enfrentar la situación no querer enfrentar quizás una persona quizás el orgullo no le permita pedir perdón pero es necesario que usted y yo seamos esforzados y valientes con el hecho de que nuestro corazón esté sano y, y exponerlo, y exponerlo ante el Señor Mire, cuando exponemos nuestro corazón Nos podemos encontrar Yo le voy a mencionar algunas Pero qué importante es que usted Le pida al Espíritu Santo Que escudriñe su vida Su corazón Y quizás algo de esto Hay ahí O quizás algunas otras cosas Cuando exponemos nuestro corazón Nos podemos encontrar Con heridas profundas Con recuerdos De infancia Que quizás queríamos olvidar Con personas Que nos fallaron Sentimiento de rechazo De inferioridad Orgullo Altivez Un concepto más alto de nosotros mismos de que deberíamos tener Odio Ira Heridas matrimoniales Faltas de perdón Conversaciones no resueltas Sentimiento de abandono Recordar quizás traiciones De personas que amábamos o que amamos incluso en la actualidad Abuso Físico Emocional Sexual Engaño Infidelidad Pecados ocultos Culpa Envidia Envidia Celos Y todo eso mi hermano por no hablarlo por no querer exponerlo, por vergüenza o lo que sea. Yo principalmente creo que muchas veces tiene que ver con orgullo de no querer asumir o con temores, con miedos de no querer exponer nuestra vida al Señor y quizás a alguna persona que sea mayor que nosotros en el reino, que nos ayude. También podría ser eso. Porque qué triste sería, hermanos, que amemos al Señor y que sirvamos al Señor y que estemos quizás hablándole a la congregación con un corazón ofendido porque sin duda el Señor puede usar nuestra vida por amor a la gente pero ¿qué pasa con nuestra vida? ¿qué pasa con nuestra vida? porque recuerde mi hermano que en aquel día dice la palabra vendrán muchos Señor, Señor en tu nombre eché fuera demonios lo que hizo en tu nombre profetizamos lo que hizo en tu nombre sanamos enfermos lo que hizo y el Señor le dirá apartados de mí no los conozco nunca conocí su corazón nunca dejaste que yo trabajara tu corazón nunca te expusiste en intimidad conmigo y para el Señor por sobre lo que hacemos está lo que somos por sobre lo que usted y yo hacemos está lo que somos en Él la pregunta es sanar enfermos echar fuera demonios profetizar ¿es malo? es buenísimo porque podríamos ponerle esas excusas al Señor pero Señor si yo ministraba Señor si yo era maestra en la escuela de formación Señor yo tenía un grupo de discípulas yo salía a darle a la calle a la gente comida yo era una buena persona no te conozco, no te expusiste, no intimaste conmigo, porque la única manera de exponerse, mi hermano, es que usted entre en intimidad con el Señor, así como en lo natural. Usted no se expone con cualquiera, los que somos casados. Yo me expongo a uno solo, que es mi marido, es el hombre de mi pacto, y él me conoce, y me expongo ante él, en nuestra intimidad. Lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando usted se expone... Se expone también, así como en lo natural, el marido ve el rollito, ¿no es cierto? En mi caso no hay, pero... No, mentira, mentira. <ríe> sí hay, y muchos. <ríe> pero uno se expone, ¿no es cierto? En esa intimidad y el marido la conoce y sabe cómo es y aún así se goza con usted porque la ama. ¿Por qué cree que va a ser distinto con el Señor? ¿Por qué va a ser distinto? Si Él ya sabe quién somos, Él ya conoce las iniquidades de nuestro corazón. Él ya conoce la maldad que hay en nuestro corazón Que habita aún siendo hijos de Dios Porque estamos en un proceso Luego vamos a leer el Salmo 51 Estamos creando un corazón limpio Y un espíritu recto Está en proceso Y el Señor lo sabe Y no por eso nos deja de amar Y no por eso nos deja de cuidar Él sabe si hay envidia en su corazón Y no por eso lo mira de lejos Siempre y cuando hay un corazón arrepentido Siempre cuando hay un corazón contrito y humillado No altivo No mirando desde lejos No, esas cosas a mí no me pasan No, un corazón humilde Manso y humilde Manso y humilde Lea las bienaventuranzas Las bienaventuranzas son hacia el futuro Pero hay algunas como esa Los que son mansos y humildes Esa habla en presente Del reino O sea, es ahora ya el reino es nuestro Para los mansos y humildes o sea, no será importante ser manso y humilde eso agrada el corazón de Dios, mi hermano Qué importante es hacernos cargo de nuestro corazón porque es donde están puestos los ojos de Dios en mi vida, esto no quiere decir que a Dios no le importe mi conducta o sea, lo que ve, de hecho Pablo le dice a Timoteo, le dice hijito, no es cierto, usted sea un ejemplo en conducta, no es que estemos echando por tierra lo que se ve, no, no, no entiéndame pero en el reino, lo que permanece en el tiempo es lo que parte desde adentro hacia afuera. Eso es lo que permanece en el tiempo. Yo puedo tener una conducta un tiempo, pero si esa conducta no es verdadera, no es genuina, no parte desde un corazón sincero, en cualquier minuto se cae esa conducta. Pero cuando las cosas parten desde adentro hacia afuera, eso permanece, eso es eterno. Por eso en el reino, todo lo que usted quiera que sea eterno, tiene que partir desde adentro hacia afuera todo debe partir desde adentro hacia afuera le pongo un ejemplo y esto quizás va a ser un poco confrontacional pero si queremos ministrar a otros debemos ministrar primeramente a los nuestros en casa eso le va a dar autoridad le va a dar autoridad que sus hijos cuando tengan que abrir su corazón vayan donde usted abrirlo si quieran un consejo al primero que ellos piensen en ir a usted Eso le va a dar autoridad Porque ellos van a ver dentro de la casa Algo verdadero, algo genuino Que se vive, no religión Y nuestros hijos, mi hermano Van a ser mayores que nosotros Si no Yo aquí ponía Si no entendemos que el reino si no entendemos que en el reino lo que prevalece es lo que parte desde adentro hacia afuera y que nuestra belleza está ahí, en ese interior, que en nuestro caso sería nuestro corazón, mire lo que dice Primera de Pedro 3, del 3 al 4, dice que la belleza de ustedes no sea la externa. Y este es un Pedrito procesado, mi hermano. Este no es el Pedrito negando a Jesús. Este es un Pedro, esto que, que aparece aquí es de un Pedro procesado. No sé si usted visualiza cómo es un Pedro procesado. Aquí va, aquí va a escuchar lo que dice un Pedro procesado. Ese que cortó la oreja, mire lo que dice ahora. Dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados, ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Aleluya por eso. ¡Wow! Esto es, hermano. Esto es lo que tiene valor para Dios. Y eso es incorruptible. Puede visualizar lo que es incorruptible, ¿no es cierto? No se puede corromper, hermano. Hermano, mire. ¿Por qué vemos a grandes hombres de Dios en estas semanas Lamentablemente ha salido a la luz Algunos hombres de Dios conocidos quizás más en, en Estados Unidos Pero que han desertado de la fe Y uno dice ¿Cómo? ¿Qué pasó? Porque hoy día ya no creen en lo que creyeron Hicieron canciones hermosas Y hoy día ya no creen en eso ¿Qué pasó? El corazón Porque un corazón íntegro no se puede corromper Por ende si nosotros vemos a alguien que se corrompe es que solo fue una conducta, fue algo hacia afuera, pero no hubo un corazón postrado delante del Señor, mi hermano, la única manera que usted y yo permanezcamos hasta el fin y hasta el fin es el fin, porque el que permanece hasta el fin, hasta el fin, la única manera de que usted y yo permanezcamos hasta el fin es que nuestro corazón esté guardado, es que nuestro corazón esté cuidado. Sabe que nosotros deberíamos ser atalayas de nuestros corazones. Debemos ser atalayas de nuestro corazón. Identificar esa palabra que me dijeron hoy día. ¿Qué le pasó a mi corazón? Y estar atentos. ¿Qué me pasa cuando honran a alguien? ¿Qué le pasa a su corazón? Pero verdaderamente, ¿qué le pasa cuando ascienden a alguien en su trabajo? Y usted dice, pero si yo tenía más competencias que él, ¿por qué lo ascienden a él? El corazón con esas cosas se va ofendiendo. ¿Pero por qué le dieron permiso para faltar y yo cuando voy a pedir permiso no me dan permiso? ¿Pero por qué lo dejaron de líder si yo fui la persona? Yo ayer le daba un ejemplo en el instituto en el que trabajo, le decía... Y le decía a Jorgito, justamente que estaba en esa clase, le decía, Jorgito, mira hagamos de cuenta que usted todo el año en adoradores llegó a la hora, vino a todos sus turnos, nunca faltó a ningún turno, se esforzó, se está capacitando para adorar mejor al Señor. Y cuando llega fin de año, el líder empieza a honrar a la gente y le dice al ¿Ya? vamos a hacer como que el Elías no hizo lo mismo que el Jorgito, aunque yo sé que lo hace ¿ya? pero es un ejemplo entonces viene el, el líder y le dice Elías te honro porque este año tú hiciste esto ¿eh? y Jorgito ahí cae ahí todo. eso pasa ¿qué le pasa a mi corazón cuando eso sucede? se ofende se ofende aún desde niñas yo me recuerdo cuando era una niña yo era del grupo, siempre lo digo, era del grupo de las NERD en el colegio. ¿Se entiende cuál era el grupo de las NERD? Las que nadie pescaba, ¿no es cierto? Que ponían el, 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 el jumper bien largo, así. Yo era muy, muy niña, muy, muy, muy NERD. Era de ese grupo de las que le iba bien en el colegio, las mateas. Y sabe qué? yo ahora, mientras yo estaba estudiando esto ya hace tres semanas, el Espíritu Santo me traía a memoria cosas que me habían ofendido de niña. Y me hacía recordar que en el colegio. Me sacaban el sándwich que me mandaba mi mamá con tanto amor y le sacaban la asesina y después me dejaban el pan sin la asesina adentro. De puro malos que eran los niños. Y eso me dolía por mi mamá. Y esas son cosas que uno va guardando y dice: Pero no, ya no. Esas cosas ofenden el corazón. Esas cosas le pasan algo a uno en su corazón. O cuando, o cuando en el curso. Los niños no la encuentran bonita, son cosas que uno dice, pero ¿cómo? Sí afectan el corazón. O cuando los papás tienen preferencia por un hermano. Y usted ve en la Biblia los grandes problemas que hubieron por esa razón, corazones ofendidos que provocaron cuántas cosas en el futuro. Porque qué pasa? Suceden cosas en nuestro corazón y como no estamos atentos y no somos estos atalayas que inmediatamente detienen lo que pasó en el corazón, dejamos que eso se empiece a anidar y eso empiece a tener raíces, raíces de amargura, tristeza en el corazón, fracaso, hermano, fracasar en la vida ofende el corazón. Cuando usted ve que su matrimonio se disolvió. Y usted ve otras parejas que están sirviendo al Señor juntos. Y uno dice, yo podría ser una de ellas. Se ofende el corazón. Y eso debemos exponerlo al Señor. Y mire, miren esto pensaba. Porque sabe que, no le voy a contar mi testimonio, pero sí de chica viví varias situaciones que cuando ya llegué al Señor... Yo decía, ¿pero por qué viví esto? ¿Pero por qué viví eso? yo decía, yo era una niña, era inocente, yo no tenía culpa, ¿pero por qué pasé eso? Otros debieron cuidarme y no lo hicieron. Y yo pensaba todo aquello. Y cuando estudiaba esto, entendía esto, mi hermano, mire. Jesús era inocente, ¿no es cierto? Y Él se colgó en una cruz siendo inocente, pero asumiendo una culpa que no merecía, pero aún así la quiso asumir. Y tomó esa responsabilidad siendo inocente. ¿Sabe lo que me decía el Espíritu Santo? Que cuando usted y yo llegamos a Cristo, ya no nos podemos seguir poniendo excusas de yo viví eso y yo era inocente y no fue mi cul. Porque cuando decidimos pasar por la cruz, por eso dice que estamos con Cristo justamente crucificados. Cuando usted se para en la cruz, usted asume una vida que quizás fue inocente al vivirla pero debe ahora asumir consecuencias y de esas somos responsables nosotros, porque quizás nunca la persona que le hizo daño le va a venir a pedir perdón puede que nunca pase eso y usted está esperando toda la vida con raíces de amargura que esa persona le venga a pedir perdón y nunca quizás pase pero cuando nosotros conocemos a Cristo y tenemos un encuentro con Él y nos paramos en esa cruz y decimos ya no vivo yo Cristo vive en mí usted y yo pasamos al me son de los culpables no sé si me, no sé si me, me entienden, me sigue con esta idea y usted se crucifica y dice yo me hago responsable incluso de errores de otras personas pero que afectaron mi vida y si yo voy a ser la que tengo que ir a pedir perdón lo hago y si yo tengo que soltar perdón como lo hizo Jesús en la cruz lo hago es más mi hermano como sé que mi corazón está libre de ofensas o cómo puedo tener un corazón libre de ofensas cuando permanezco en la cruz Jesús estaba en la cruz y tenía razones de sobra para haberse ofendido ¿y sabe lo que dice? perdónalos no saben lo que hacen un corazón no ofendido es un corazón que muere porque estar clavado en la cruz significa morir todos los días a nuestro yo. Eso significa estar en la cruz. Morir a nuestro yo. Morir a creer que tenemos la razón en las cosas. Humillarnos. Ser humildes, ser mansos, ser corderos. Eso. Cuando yo estoy viviendo una vida así, mi corazón no puede estar ofendido. Entonces es muy fácil darse cuenta cuando estamos ofendidos. Es porque estamos muy vivos aún. Porque estamos muy vivos aún. No sé si entiende, estamos muy vivos aún. Y Jesús nos quiere llevar a la muerte para darnos vida eterna. Porque así son las cosas en el reino. Y dice, pero ¿cómo? ¿Muerte? Sí, muerte para vida eterna. El enemigo hace... Perdón, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? No sé si estoy bien en la hora. Ya el enemigo ha sembrado ofensas en nuestros corazones, ofensas que se han transformado en mentiras mire, el Espíritu Santo me traía la palabra hendiduras y yo no entendía por qué, yo empecé a buscar, me dijo hendiduras, así como cuando el Espíritu Santo uno le sopla algo me hablaba de las hendiduras y yo dije, hendidura y me pongo en Google y pongo hendiduras, y lo primero que me aparece son fotos del cerebro de las hendiduras porque el cerebro tiene hendiduras y me metí a la palabra a ver si encontraba la palabra hendidura Y dije, ¿tú algo me quieres soltar con esto de hendiduras? Y mire lo que encontré en Abdias 1.3 Dice La soberbia de tu corazón te ha engañado Tú que moras en las hendiduras de las peñas En tu altísima morada que dices en tu corazón ¿Quién me derribará tierra? ¿Y sabe lo que yo entendía por medio de esto? Que la ofensa habita en las hendiduras de nuestros pensamientos O sea Nuestro cerebro Si usted lo ve físicamente Tiene estos hoyitos Que son las hendiduras Y cuando somos ofendidos Esas ofensas Quedan en nuestros pensamientos En esas hendiduras Escondidos por supuesto, si conectamos esto, es el corazón el ofendido. Pero están en las hendiduras de nuestros pensamientos. No se salen fácilmente. Por eso, cuando la palabra dice que correrá como ríos de agua viva, una persona ofendida no puede correr como ríos de agua viva porque en esas hendiduras están estas mentiras del enemigo, estas ofensas que recibimos o que hicimos y no permiten que el fluir sea un fluir constante porque estas hendiduras no permiten que pase el fluir de Dios. ¿Qué hay que hacer? Meter mano. Meter mano a los pensamientos y destapar esas hendiduras. Es más, los ataques al corazón, porque vienen por arterias tapadas. ¿No es cierto? ¿Por qué no va a pasar lo mismo acá? El fluir de Dios. Si el pensamiento está conectado con el corazón. Hermano, ¿qué estamos pensando? ¿De qué estamos alimentando nuestros pensamientos? ¿Qué estamos pensando? Es importante. Porque eso que estamos pensando de eso está hecho nuestro corazón y aquí en este Abdías dice claramente, la soberbia de tu corazón te ha engañado y lo conecta con las hendiduras. Y si bien el contexto es otro, yo podía entender eso por medio de esta palabra. Y decía, "Wow, Señor, qué tremendo cómo algo que usted se meta a Google, ve el cerebro y ve las hendiduras, se conecta con esto tremendo." Y decía, "Señor, es muy seco Dios es Que de verdad es que es tremendo Porque no da puntas sin hilo Como diríamos acá en Chile Todo lo hace perfecto Y sabe cuando descubrimos Estas verdades Cuando nos, nos sumergimos En esto Y usted sumerge Sus pensamientos en esto ah, Y se lo paso ah, Y las hendiduras mi hermano Y las hendiduras de Esas hendiduras que están llenas Con mentiras satánicas Usted ah, Mateo, Marco, Lucas, Juan, amor, gracias, perdón. ¡ah! Perdón, yo sé que quedé chascona, me, me peino enseguida. Pero eso pasa, mi hermano. Y Él empieza a revelar su corazón. Hermano, Dios abre su corazón conmigo, con usted. Qué honra, qué honra. No lo merecíamos y Él abre su corazón con usted y conmigo. Esto es que Él abre su corazón y nos cuenta sus pensamientos. Nos cuenta lo que Él siente, lo que Él cantó sobre nosotros. Hermano, ¿sabe que Él tiene un canto sobre usted? Descúbralo. No un canto de su pasado, un canto de su origen. Ese que fue hecho ahí en Efesios capítulo 1 cuando dice que fuimos formados en Él. Que fuimos ahí, que, que, que dice la palabra en, en Efesios 1, dice que, que estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Sí, estoy bien, sí. En ese, ese es nuestro origen nuestro pasado o nuestro inicio quizás se gestó cuando el óvulo de la mamá con el espermatozoide del papá y se produ... pero eso, eso no es nuestro origen mi hermano, tenga claro nuestro origen es en él antes de la fundación del mundo y en ese en él antes de la fundación del mundo él cantó algo sobre usted y sobre mí y todo lo que hayamos vivido que haya ofendido nuestro corazón no está por sobre lo que él cantó de nosotros y se lo digo en el nombre de Jesús sabe que el, el, el domingo pasado cuando predicó la pastora ella terminó de predicar y empezaron a cantar acá y estaba Claudita Matus cantando y empezó a cantar un cántico espontáneo y yo estaba ahí atrás y yo estaba en todo este cuestionamiento y le decía Señor me duele esto me duele esto otro que eran cosas que el Espíritu Santo me llevaba desde el vientre de mi mamá Situaciones que viví desde que fui fecundada me las traía a memoria y ella cantaba y yo por atrás no, no escuchaba lo que ella estaba pero sé que estaba en un cántico espontáneo pero me acordaba de la melodía yo sentía la melodía y yo atrás yo no canto hermano bien, canto canto no canto bien lo aclaro pero canto ¿ya? entonces yo estaba ahí atrás mientras ella cantaba yo solo escuchaba la melodía de la canción y, y el Espíritu Santo me empezó a soplar y me decía esta es la canción que se cantó sobre ti antes de la fundación del mundo. Y sabe que todo lo que él me decía... Eran palabras que afirmaban... Temores que yo tengo. Temores que estoy exponiendo al Señor. Y él me decía que yo había sido deseada. Que yo había sido planificada. Y él afirmaba cosas que en este tiempo... Son cosas que yo le estoy exponiendo al Señor. Y él cantaba esa canción sobre mí. Sabe que yo ya atrás estaba fuera de multimedia. Yo, yo ya yo lloraba. Y le decía, gracias... Gracias por decirme lo que cantaste sobre mí Porque esto afirma mi identidad Yo necesitaba estas palabras Le decía, gracias papá Porque me dices que fui deseada Que fui planificada Y eso no tiene que ver con lo que hayan hecho No mis papás Si ellos no me planificaron, no me desearon Porque uno viene Un hijo no deseado desde el vientre Nace con rechazo Sintiéndose rechazado Sintiendo que tiene que dar una talla y yo crecí mi vida así Teniendo que dar una talla Y, y haciendo cosas extra para que, para que yo fuera vista por mis papás Y el Señor me decía Tranquila, tú fuiste deseada Tú fuiste amada Fuiste planificada por mí Y eso es más relevante Que lo que pase acá Y yo se lo digo a usted en esta mañana En el nombre de Jesús Yo no sé su circunstancia No sé cómo llegó a esta tierra No sé cómo fue su infancia Pero sí le puedo decir en el nombre de Jesús que Él planificó algo sobre su vida desde la eternidad Y ese origen está por sobre su pasado Por sobre todo lo que pueda haber vivido estos años Pero la única manera de que lo podamos vivir Es que expongamos nuestro corazón Y que le digamos al Señor como dijo David En el Salmo 51 Después de cuando le cae el 20 Dice wow he pecado Después de toda la situación con Betsabe Con y Eteo y viene un arrepentimiento tan genuino en David y se lanza el Salmo 51 que yo ahora por tiempo no lo voy a alcanzar a ver. Pero léalo en su casa y dice cosas profundas. Habla de la malicia del corazón, habla de cosas que él empezó a examinar que en su corazón y que wow, se encontró con cosas que le dolían. Pero le dolían a tal punto que se arrepintió. Y cuando llega al versículo 10 dice, yo me imagino a David hermano así. Pero postrado en tierra, así postrado, llorando al Señor, arrepintiéndose de tantas cosas que hizo, que dañaron el corazón de Dios. Palabras que salieron de su boca, que dañaron y ofendieron el corazón de Dios. Porque no solo es lo que nos hacen, también es lo que hacemos. Y dice, yo, yo lo veo de verdad, yo mientras lo leía, yo veía a un David quebrantado diciendo... Crea en mí, así como gritándoselo Crea en mí, oh Dios Un corazón puro Crea en mí, un corazón puro Y yo podía ver a David así Pidiéndole, suplicándole Que creara en él un corazón Bueno, un corazón Un corazón puro Y le dice, y renueva Un espíritu recto Dentro de él Él reconocía su corazón no estaba alineado, y como amaba tanto a Dios, le dolía. Porque cuando amamos tanto a Dios, equivocarnos nos duele. Pero sabe que eso es lo que cautivó el corazón de Dios: la posición de David, rostro en tierra. Yo le pido que cierre sus ojos en el lugar donde está. Si quiere, se arrodilla. Y le dice papá Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Tú lo conoces mejor que nadie Y eso es lo que más nos sorprende Que aún conociendo nuestro corazón nos elegiste Y nos elegiste Para llevar a cabo un propósito eterno y bueno Aquí están nuestros corazones papá crea en nosotros un corazón limpio un corazón puro si hay pensamientos que nos han estado ensuciando el corazón si hay relaciones que deben ser sanadas las exponemos delante de ti anhelamos que cuando mires nuestra vida no digas lo que le dijiste al hermano de David este no es Anhelamos que diga sí María José Tú eres mi ungida Yo usted ponga ahí su nombre Marco, Camila, Javiera, Celeste, Marcela, sí Tú eres mi ungida En ti tengo complacencia Yo miro tu corazón y puedo ver cómo estás constantemente queriendo agradarme. Gracias, papá, por traernos a la luz lo que tú estás mirando de nosotros. Para que no perdamos tiempo en lo que se ve, en lo visible. Sino más bien que trabajemos desde adentro hacia afuera nuestra vida. Entendiendo que tú vienes por una novia limpia, pura y sin manchas. Tú vienes por corazones limpios, puros y sin mancha. Y si tú en tu palabra dices que estás creando esos corazones, es porque se puede. Gracias te damos esta mañana por tu palabra, porque nos trae luz a nuestro caminar. Y también da paz a nuestro corazón y hace que nuestros huesos revivan, llenos de esperanza. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi hermano, espero que Que Dios le, le pueda traer luz de. de un pañuelito. Eh, de lo que Él quiere hablar en este tiempo a su iglesia. Gracias. Qué importante es que nuestro corazón esté alineado al corazón de Dios para ser la iglesia que Él quiere que seamos Él quiere una iglesia limpia y sin mancha y si Él la quiere se la vamos a dar ¿no es cierto? porque Él lo merece